0: Nicky Krosanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson utgiven av Albert Bonniers förlag. Antikens historier. I Alexander den Stores dagar, det vill säga på 300-talet för Kristus seglade en viss Pytheas till Britannien från Marseille som på den tiden hette Massilia och var en grekisk stad. I Britannien hör han talas om ett land som kallades Tule och låg sex dagsresor längre åt norr vid ett stort hav vars vatten var alldeles trögt. Det var muligt där och det regnade ofta, varför invånarna måste ta in sitt spannmål i lador och tröskade inomhus. De bredde sig vidare en tröstande dryck av, av kon och honung, men vid sommarsållståndet rådde i tule ingen natt. Av den resebeskrivningen som Pytheas tycks ha gett ut finns olyckligtvis ingenting, Mer i behåll än några citat hos en grekisk geograf i namn Strabon, som levde på Jesu tid och som tog upp saker blott för att bevisa att allt samma måste vara en skeppad historia. I gengäll har nordiska historieskrivare ett par årtusen senare ofta gjort stor affär av Pytheas eftersom hans turliga anses vara identiskt med någon del av den skandinaviska halvan som därmed nämns skriftligen för första gången i historien. I äldre tider, då svenska hävdatecknar var mera ohämmat fosterländska än vad de är idag, gjorde man ivrigt gällan att antikens Thule var detsamma som Sverige. Romerska och grekiska författare har efter Strabon talar ofta om det fjärran Thule, som de betraktar som en stor ö i den norra oceanen. Detta gör sålunda den lärde och omåtlige i Plinus den äldre Amiral till yrket och omkommen i asklängnet, och han sökte undsätta folk på stränderna av Neapelgolfen under en vulkanutbrott som begravde bland annat Pompeji. Plinius hade själv besökt nordsjökusterna och fick höra talas icke blott om Ultimatule utan även om de stora öarna Nerigon, Skandia och Skandinavia. Blott ett par årtionden efter Plinius levde av den stora latinska historieskriven Tacitus som i en berömd liten bok med titeln Germania har skildrat folk och stammar bortom romarikets gränser i norr. Vid en stor vika av havet ligger, säger han, svionernas samhällen mäktiga genom vapen och skepp, deras fartygen lika i bägge ändar och de ros alltid med åror. Ty svionerna känner inte till bruket av segel. I deras land råder envälde och det är förbjudet för enskilda att bära vapen. Dessa lämnas därför i förvar hos en där till utset träl. Ty vapen i sysslolösa händer kan lätt missbrukas. Och havet skyddar under alla förhållanden svionernas föröverrumpling. Tacitus är den första skriftställare som på ett igenkändigt sätt nämner svenskarnas namn, hans svioner är identiska med svearna vid Mälaren, kan knappast betvivlas. Vad han har att berätta om dem är ju emellertid rätt maget och svensk patriotisk historieskrivning genom tiderna har funnit föga behag i hans notis. Så mycket större utbyte har man haft av några andra antika textställen om folk och förhållanden i länderna längst i norr. Ett sådant är äldsta mest berömda står att läsa hos den gamla rolige krönikören Herododos som levde av verket i Aten redan under dess politiska storhetstid på 400-talet före Kristus. Han meddelar att på andra sidan om skyternas länder, där det är vinter i åtta månader och kyligt även under sommaren, bor hyperborerna. De övernodliga eller iveborna, rättfärdigas av människor. De skickar ibland offergåvor inslagna i halm och vidarebefordrade av alla de mellanboende folken till Apollons helgedom på Delos. En mindre poetisk berättelse som emellertid också har fascinerat nordiska hävdatecknare är den om Simrena och Teotonerna, två germanstammar som på hundratalet före Kristus drog söderut och marscherade kors och tvärs i Europa, besegrade den ena romerska herren efter den andra. Till till slut krossades i ett par väldiga fältslag av den berömde generalen Marius, farbror till Julius Caesar. Av dem anser Simrerna ha kommit från nuvarande Danmark, men det finns en tid då även Sverige krävde del i deras krigiska ära och tolkade Simrisam som Simrisam. Det simriska tragedin var ju ett tidigt förebud till den stora germanska folkvandringen som i sinom tid översvämmade och gjorde slut på romarnas rike. Men efter Tacitus dagar är det tyst i den antika litteraturen om de skandinaviska stammarnas levande under nära ett halvt årtusende. Och först när själva Rom redan hade intagits och plundrats flera gånger av skavorna från norr uppträdde ett par skribenter som har någonting att berätta om händelser som berör Sverige. Deras namn är Procopius och Jordanes. Och båda levde och verkade i Pisans på 500-talet efter Kristus. Prokopios, grekisk krönikör och sekreter ingen mindre än den stora generalen Belisarius, som krossade vandalernas rike i Afrika och östgoterna i Italien, säger uttryckligen att han har träffat folk från en där solen om sommaren inte går ner. Där bor Skritt i men den talrikaste stammen är Götarna, Gauthoj. Hemma till deras trakter flyttade Prokopios dagar hälften av en nordisk stam som hette Heruler, vilken en tid hade varit bosatt av Donau tills de blev drivna därifrån av det longobaldiska folket. Notisen om Herulerna har intresserat många sydsvenska hembygdsforskare. Framförallt i Blekinge eller Många har känt sig så som herulernas ättlingar. Akta den nutida auktoriteter som Elias Vessen och Biljen Nerman menar att det nog var herulerna som följde med sig runorna till Norden, där denna skrift uppträdde amnätiskes tidigt. Om runornas yttersta ursprung och utbildningsvägar finns det dock olika meningar. Den allmännaste tog var vara att det har uppfunnits av germanstamna nere vid Svarta havet, på grundval av det grekiska och i någon mån även det latinska alfabetet. Men enligt en norsk teori skulle de istället härstamma från en stark ombildad nordetruetisk skrift. En bör man komma ihåg att det finns två runalfabet, nämligen ett äldre med 24 tecken och ett yngre med bara 16. Och det ojämförligt största antalet svenska runinskrifter tillhör sig sistnämnda, som är en jämförelsevis sen, specifik nordisk variant, okänd för de tidigt kristnande folken, allt med latinkungen stramfrändes som skiljer sig ifrån när de enligt Pro Procorpios flyttade hem till Thule från den oroliga Sydeuropa. <skratt> Viktigare än Procopius för svensk historia Jordanes, en bysantisk press som på miserabelt latin har skrivit en krönik om goterna, det märkliga folk som i hans dagar härskade i Spanien och i södra Frankrike, efter att hon nyligen har vält det västeromerska riket överända och erövrat själva Rom. Jordanes bok heter De origine Actibus Getarum om geternas ursprung och bragder, och själva titeln ägnade att vara förvirring, tydligen visar att han sammanblandat goterna med geterna. En forntida stam som före de stora folkomflyttningarnas tid bodde vid nedre dåna i nuvarande Rumänien, där också goterna uppehöll sig under ett eh, par generationer. Inte heller gör han skillnad på goter och götar. Själv var Jordanes emellertid av gotis ursprung på färdenet. Och hans kan handlar obestrigning om goterna som enligt honom ursprungligen var komna från önskansa. Där han känner till ett antal kvarboende stammar som lokalpatriotiska svenska forskare har haft kärt besvär med att identifiera och lokalisera. Där bor sig han bland annat Teutes, Bergio, Hallin, Liotida, Fervis, Finiatae, Ragnarici och Ostlogöte. Vilket lära män ännu i våra dagar säger sig igenkännande som respektive Tjuteborna vid Tjuteån, öst om Helsingborg, Bjäreborna i Bjärehärad, norr om viken. Folket på Hallandsåsen, invånarna i Lugge härad, norr om Helsingborg, inbyggande i det halländska härandet Fjärre, Folket i Finveden i Småland, påhuslänningarna i Ranrike samt östskötarna. Från dessa fjärran otte på en Önskansa som står stortigt nog kallar för Officina Gentium, Vagina Notanium, folkfabriken Nationernas modersköte. utvandrade han honom goterna under ledning av en kung som hette Berik till södra Östersjökusten på tre skepp av vilka Ostrogåta och Visigåta alltså östgote och västgöter alias östgötter och västgötter hade varit medan den tredje bemannades av en stam som hette Gepider, vilket sägs betyda eftersläntare. De blev nämligen vinddrivna och kom sist i land. Från Östersjökusten gav sig gotarna i sin tid vidare söderut till trakten av om Svarta havet där de grundade ett mäktigt välde, varifrån de i sin tid drog ut för att erövra Rom. Tåget från Östersjön till Sydrysslands leddes enligt Jordanes av en som hette Filmer, var av svenska könnikörer tusen år senare förfärdigade det sköna korgarnamnet Filmer i Myckle. Jordanes upplyser också att av Sviarnas ärorika stam utgick ursprungligen om Daner som erövrade och gav namn åt Danmark. Det här urlända ursprungligen hade haft sitt hem. Och denna notis har i våra dagar befunnits mycket rimlig av uppsvenska historieprofessorer. Exempelvis Sven Thunberg, Laurits Weibull, god har däremot temperamentsfullt visat denna åsikt och fastlagit att uppgiften om danernas härstamning från svearna icke är värda minsta tilltro. Ni har precis hört mig Nicky Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril syns på haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!